1: Salve, salve! Tá começando a edição de número 81 do Early Game, o podcast de esportes do GE. Como você já sabe, eu sou o Rock estou aqui é, no comando do programa mais uma vez para falar de um assunto que muito me agrada, para falar sobre CSGO. Finalmente teremos um Mundial, né? finalmente teremos um Major, o PGL Major Stockholm. Começa na próxima terça-feira, dia 26, vai até o dia 7 de novembro. Então, depois de dois anos, é mais de dois anos a gente vai voltar a ver os melhores times de CSGO do mundo, os melhores jogadores de CSGO do mundo, vai poder voltar a fazer o nosso redondo, vai poder voltar a comprar os stickers e finalmente vai ser feliz de novo e para discutir um pouquinho sobre esse campeonato comigo
2: está meu queridíssimo companheiro Breno Deolindo. Falar um pouquinho do FPS superior hoje, né? A gente tá falando bastante de CS ultimamente. É, Cara, depois pequeno.
1: que a gente dominou aqui o programa, a gente fala de qualquer coisa,
2: velho. É, ah, um... o que dá na teira, a gente define Exatamente. a pauta meia hora antes do programa e a gente vai gravar, não tem, não tem segredo não. Mas é isso, né? Edição 79 já foi um pouco na tro de trocas do MBR, Fúria no Major, Liquid também, e agora ainda mais Major.
1: Ainda mais Major? E dessa vez a pauta não foi definida meia hora antes, porque a gente tem um convidado. E quando a gente tem um convidado, a gente tem que marcar com ele, que é muito ocupado. A gente tem que, enfim, pagar o, o. Como é que fala quando você paga para alguém o cachê. o cachê dele? Então, assim, é uma transição que demora um pouco mais. Nosso convidado de hoje é ele, Raul Raules, caster aí, mais do que conhecido por toda a comunidade de CS brasileira. Figurinha carimbada em todos os eventos presenciais do Brasil que eu fui, ele <risos> estava
0: lá. E aí, Raul, tudo tranquilo? Tudo tranquilo e eu posso confirmar que foi 40 minutos antes da pauta, não meia hora antes. Entendeu? Mas o cachê chegou. Perfeito, tá aqui, né? O PIX é uma coisa maravilhosa, né? Chega
1: então, a... <risos> pra, quem, pra quem não está... Não, pra quem está com tempo hoje pra ouvir a gente falar aqui por uma horinha sobre CSGO, mas não sabe muito bem o que é o Major, vou é, recapitular. O, o PGL Major Stockholm, né? O, o 16º Major da história do CS. É um campeonato que vai reunir 24 dos melhores times do mundo lá é, em Estocolmo, capital da Suécia, né, com a final na Avic Arena. Os primeiros jogos, é, pelo que me consta, serão, no, serão em um hotel, né? acreditei que o hotel dos jogadores, alguma coisa desse tipo. Não tivemos nada oficial no Mente, mas o que eu estou ouvindo por aí é que vai rolar aquele, aquele palquinho de hotel e tal, sem, muito, sem muita produção. E aí, só a partir dos playoffs, né, isso já oficializado, só a partir dos playoffs a gente vai ter os times jogando na Avit Arena em homenagem ao grande de Avic, com a qual o Breno Lindo, que é um fã de música
2: eletrônica, ouvia muito na adolescência. Cara, é... eu não sou um fã de música eletrônica, <risos> mas não é meme, realmente é por causa do DJ, né?
1: É, pô. Sim, eu... sim, né? É que, tipo, foi o Avic... Redomeado. É, foi. Co... Inclusive, quando o Major foi anunciado, é, ele... O nome ainda era, acho que, Global Ericsson... Era Ericsson Globe. Era Ericsson é um... Globe, é isso, né? Porque o estádio, ele é meio redondo, assim, se vocês verem as fotos... Ele é tipo uma... Tem tipo uma redoma, assim, sabe? É uma, um bagulho meio... Meio... Característico, assim, né? Você olha e você vai saber que é o, o Globe. E aí, em meio a esse tempo, ele mudou pra Avic Arena, né? Porque, pra quem não sabe, o Avit é tipo um cara pica na cultura
2: sueca, assim, né? Um cara é, ele que... é tipo o Second Coming do ABBA, né? Os únicos músicos de sucesso que saíram da Suécia. E, né? A
1: Avit faleceu em 2018, pra quem não... Não lembra? É, e, e ele foi homenageado então com o nome do estádio que receberá o Major, só os playoffs, como eu já falei. Aí o Major, para quem, quem se esqueceu, né, depois de tanto tempo, ele é dividido em três fases. A gente tem é, o Challenger Stage, que antes chamava The New Challenger Stage, que tem os 16, os 16 times com status Challenger e Contender, né, então são os times que não são os favoritos ali para o título, né? Apesar da gente ter astrales, é dessa vez são os times que se classificaram com os piores seeds de cada região, né? Ficando por exemplo, é, a godsend que ficou em quinto, pegou a última vaga do NA, tá? É, tem o status contender, a Sharks pegou a primeira vaga aqui da América do Sul, também tem o status contender, a Pen que ficou em quarto, se eu não me engano, né? quarto do, no RMR norte-americano, tem o status challenger, então essa primeira fase, a fase challenger, é onde esses 16 times é, se enfrentam para quem é mais das antigas é, a, a fase challenger é basicamente o antigo é, qualify né? que a gente tinha para o major, nem né? era considerado major essa, essa primeira fase, o major era só com 16 times, desde acredito eu que 2019 a gente é, tá seguindo esse formato, né? Com, com todos os 24 times tendo stickers e, e o Major sendo um campeonato um pouquinho maior. Mas então os times se enfrentam primeiro nessa, nessa fase Challenger. É, as partidas são em série melhor de um. Depois a gente tem os jogos de eliminação, né? Quando os times estão em 0-2 ou 1-2, quando os times já têm duas derrotas, as partidas são em MD-3, e quando os times têm duas vitórias e podem avançar, as partidas também são MD3, formatinho aí que não tem muito segredo, né, a gente já, já tá acostumado a ver, tem aquela, aquela coisa que eu e o Breno falamos recentemente aqui de um podcast dos seeds rodada por rodada, né, os times vão, vão meio que se redefinindo para a gente não ter confrontos iguais ou não ter confrontos muito desbalanceados, então é um formatinho aí que quem, quem acompanha a CS já tá mais do que acostumado. Vamos contar para vocês aqui os 16 times da fase Challenger, temos Team Spirit Astralis, Pain Ancy Big, Movistar Riders Heroic, Mouse, Sharks Tailu, Renegades, Virtus Pro Godsent, Entropic, Copenhagen Flames e Phase Clan, então são esses os 16 times que, que vão brigar por um espacinho aí né? no, no Status Legend daqui a pouco a gente fala dos 8 times que já são Legend e eu vou começar aqui com o nosso convidado Pra uma, uma pergunta bem geral, assim, você olhando esses 16 times, o Raul, tem alguém pra você que, que se destaca é, de uma maneira que, pô, esse
0: time com certeza vai estar tá na próxima fase? É muito difícil dizer que a Astralis não vai estar, tá, né, cara? Assim, é, a Astralis, é, ela tem aquela mística do, do Major, né, eu não, não sei explicar, a Astralis ela pode estar tá mal, um pouquinho antes do Major, do nada ela chega e chega bem, né? Apesar de defeito que fez com o Bubz, que, né? Que disputou dois RMRs e, e ainda vai ficar de fora. Acho que a não, não deve ficar de fora. Herói que também duvido muito que não, não vai conseguir passar a próxima fase. Aí, né, o, o, o resto começa... Aí a gente começa ali, tipo, será que vai desempenhar a mesma coisa na LAN? A Faze normalmente costuma ir bem na LAN, mas acho que de destaque mesmo. Acho que Astralis e Herói que dificilmente vão ficar... Hora da próxima fase.
1: E pra delírio de Breno deu lindo. E a Kindari e sua Virtus Pro também estão no, no Status Challenger. Dá, dá pra colocar eles nessa briga aí também, Breno. Virtus. Pro, Mouse, esses times que, que a gente já sabe que são bem testados na LAN, né? Virtus. Pro, é, inclusive, é
2: finalista do último Major. Isso quer falar, Virtus. Pro é um time que, de, exato, finalista do último Major, ainda com a tag da Vanguard, né? Nossa! final terrível de Major. Mas <risos> é um time que eu, é muito difícil de, de você não colocar ali no pelo menos top 4, top 3 desses times que a gente vê no Challengers. É um time já muito rodado, um time que mandou bem na, na LAN que teve no meio do ano agora, do IAM Cologne, né? Então, pô, muito difícil você não colocar ele passando pra próxima fase. Ainda mais tendo tanto uma galera tão nova assim times como a Star Riders em Tropic próprios times brasileiros como a Sharks e a Pen Copenhagen Flames tem uma galera que não é tão tão rodada tão experiente assim que acho que entra atrás da Virtus Pro pelo menos em um momento pré-campeonato assim quando o campeonato começa aí já é bagunça pode rolar o que acontecer mas veja o VP passando sim.
1: E a gente já tem os primeiros confrontos dessa rodada, né? Claro que a gente vai dar um destaque um pouquinho maior para os nossos compatriotas brasileiros aqui. Então, é, vamos começar, já que vocês deram suas opiniões aí de quem passa, não vou ser traíra de, de pedir oito classificados, <risos> mas vamos falar um pouquinho dos brasileiros, porque nessa fase, como a gente já falou, tem GodSaint, tem Pen e tem Sharks. Vamos começar pela GodSaint aqui, seguir uma ordem alfabética. É, a Godsaint chega para o Major com muita moral, né? Vindo muito bem. Um time que cresceu bastante no, 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 nas últimas semanas, aí, né? Teve título da Dreamhack, teve é, esse, esse vice-campeonato também, né? Na ENFO, na última RMR com a derrota para a Fúria na última rodada. Conseguiu essa vaga, mas por conseguir a vaga no quinto lugar, né? Acabou ficando com um seed. É, um, um dos, dos piores seeds aí da, da primeira fase. Logo vai ter que enfrentar. Uma, uma das gigantes aí vai ter que enfrentar a Ence, um time que não é mais aquela Ence que já fez uma final de Major, mas é uma, uma Ence com jogadores bem rodados, com, que tá a todo momento se testando na Europa, e a gente sabe como o tier 2 europeu é duro. Godsent e Ence, Raul, antes de você, se você quiser falar um pouquinho da Godsent também, né, como você vê eles chegando nesse Major, mas dá um, um prognóstico pra gente desse, desse confronto aí também.
0: Cara, é, é um confronto falando. Talvez até um pouquinho antes da Ence, né? A Ence, ela passou por uma reformulação. Eles estavam muito tensos, inclusive, né? Porque a gente podia acompanhar o último RMR, que foi em LAN, né? Em LAN sem público, sem nada, mas foi em LAN. Eles estavam bem tensos, assim, no, no momento de, de buscar a vaga ali, se sentir isso. Mas é um, é um time muito novo, mas é um time que tá muito bem, né? Esse time da Ence. Apesar de, de ser muito novo por ali. E é um time que eu, eu sinto que é, é, é aquela fase que nem a da God sabe, um time que ainda tá em ascensão, né? é aquele time que muitas vezes o adversário não, não conhece da melhor maneira e é um time que é, passou um certo tempo aí pegando aquela casca do do, do Tier 2, sabe, o Tier 2 europeu, aquele, aquele negócio gostoso que a Gambit já provou anteriormente e funciona, né, por isso que é um time que vem aí em ascensão. Agora, de Sente. É, teve um tiro, um, um tiro de sorte ali Que foi aquele último RMR Podendo já ter vaga também Mas é, com certeza é um, é um time que a gente tem que ficar de olho para mim, dos adversários Eu acho que a Ense é até mais difícil hoje De se enfrentar do que a Maus comparada ser... aos
2: adversários brasileiros né? para ser um pouco mais otimista Que o, que o Raul é, a gente tem que pensar que, por aí, se não ser esse time tão tarimbado e num duelo de MD1, dá pra acontecer muita coisa. Você é pega feito. uma, uma GodSaint que tem um, um fundamento muito bom, que é como a galera gosta de falar, joga um CS adulto, apesar de ser só moleque no time. É, <risos> se ganha os dois pistol ali, já encaminha o mapa tranquilamente. Então, é, a MD1 dá muito espaço pra Zebra e pra um time que é... que tem tanto fundamento, se conseguirem colocar a cabeça no lugar ali no presencial, acho que a Godcent tá, tá bem posicionada até pra garantir essa zebrinha, velho. Concordo, e, não, concordo.
1: E o Breno falou aí do formato, né? MD1, pro, pros, pelo menos para os dois primeiros jogos, né? Um formatinho que a gente sabe que é bastante sacana, e, e eu acho que é uma, outra coisa que se encaixa bem pra Godcent nesse formato é que é um time muito bom forçando, né? É até meio que meme, a galera sempre, sempre zoa com a coisa do dos do forçados, eco. os inimigos do eco. E a gente sabe que na MD1, às vezes, você tem que tomar decisões é, que podem ser mais certeiras, né? Sim, você não vai, pô, fazer forçados igual você faz normalmente numa MD3, onde você pode se recuperar. Mas acho que, ao mesmo tempo que isso pode complicar um pouquinho o Pagodicente, eles estão muito bem preparados para fazer esse forçado, porque eles fazem muito, né? Então, acho que mesmo é, é uma vantagem para eles também, porque, pô, se eles perderem um pistol, eles têm uma chance altíssima de se recuperar num, num forçado. Então, acho que vai ser, vai ser legal a gente ver a GodSaint aí botando Sim. à prova esse estilo meio maluco aí que eles desenvolveram no, nos Estados Unidos né? eles tiveram um comecinho de temporada lá na Europa, mas ainda, enfim não tem nem como a gente cobrar né? era o começo do começo do time eles jogaram alguns campeonatos lá, Snow Sweet Snow é, Pinnacle Cup esses campeonatos que a gente são cheios de botar crise aí em time brasileiro né? e botaram na Saint também a galera já começou, ah, não vai funcionar pá, pá, pá. o time foi pro NA com, com uma competição bem menos acirrada, conseguiu ir muito bem E conseguiu evoluir bastante também, né E agora vão ter aí, acho que eles foram segunda-feira para a Suécia Vão ter mais uma semaninha de treinos na Europa, né Em meio a, em meio a viagem também para Estocolmo Então acho que vai ser, a GodSaint chega muito bem preparada Tô bastante otimista até para ver a GodSaint Mas acho que realmente esse primeiro confronto é bastante difícil, né? Mas, enfim, são coisas que você tem que lidar por ter ficado no quinto lugar do RMRNA. A gente sabe que a, a região europeia tem um seed mais forte e acabou que agora a gente vai, vai encarar a Ence aí nessa primeira rodada. É, Breno, você falou de, que o time tem, tem, essa, tem essa capacidade de snowbolar o game, né? Ganhando pisto e tal. Mas como evitar que que isso, toda essa boa fase, toda essa, essa capacidade que a gente sabe que agora a gente tem, atrapalha um time jovem, né, porque se a gente olhar desses cinco jogadores, só o Taco e o Felps jogaram o Major, né, o Taco no caso ganhou duas vezes, o Felps foi semifinalista também, foi muito bem com com SK, é, como, como não deixar que essa ansiedade que ao mesmo tempo é boa, a molecada baluda, a molecada que ganha no forçado, também não atrapalha o time é, num, numa
2: MD1? Pô, tem que lembrar que a Ence não é mais a Ence do, do Alu, do Serguei, desse time não existe mais praticamente, o único finlandês, inclusive, que ainda tem na, na Ence é o Doto. Então, pô, não é um time super tarimbado também, você vê, tem nomes que você reconhece ali, que você já deve ter visto algum highlight passando pelo YouTube pela sua, ou pela sua timeline de CS, mas que, pô, não é um time super experiente e longe disso, é um time super jovem também, então... De certa forma, se você quiser fazer o, o pep talk ali antes da partida, por ser um time europeu, a pressão vai estar do seu lado. Os caras, a pressão do time europeu sempre vai ser a ganhar do time do NA, ainda mais um time jovem do NA, composto de, de brasileiros que nunca jogaram o um Major. Então, se você consegue confiar nesse argumento de que a pressão está do lado dos caras que você é a zebra, dá para jogar um pouquinho mais solto, vai?
1: É mais ou menos por aí, Raul, a gente acreditar que é a Zebra e mesmo que os adversários não sejam, né, como o Bruno falou, jogadores super experientes, é, eles estão mais testados em solo europeu, né? que a gente sabe que é uma competição bem mais acirrada do que no NA nesse momento, é mais ou menos por aí acreditar que é a Zebra para conseguir sair com essa vitória?
0: Ah, eu, eu concordo, concordo com isso, eu acho que o ponto de você chegar como zebra por ali acaba, acaba te ajudando, né, eu acho que é assim, é normal você sentir um pouco da, da pressão no, no começo ali do, do, do jogo e tal, né, porque é, é, é uma coisa diferente, né? a gente tava falando, a gente não teve tanta lã esse ano, né, isso, isso acaba diferenciando, mas o fato de você não ser considerado teoricamente aí o favorito do, do confronto, com certeza faz diferença, né, tá comparando com, com o time da Ence, basicamente é o Snap, né, o cara mais, o cara mais experiente desse time, o resto ainda tá ali adquirindo experiência, disputa assim na Europa, mas é aquele negócio, agora a gente tem apresentado coisas novas pra gente, né, inclusive um pistols diferentes, eles estavam com uma taxa de pistol legal no, no, no último RMR e, como a gente citou, né, para uma melhor de um, isso daí com certeza faz toda a diferença na hora de você buscar esse resultado.
1: E, e no, no aspecto geral, assim, quão confiantes vocês estão nesse, nesse time da GodSaint?
0: Eu tô bem confiante, sendo bem sincero, pode ser que seja um pouco de clubismo, né, porque para mim é assim, né, se tem um brasileiro disputando qualquer campeonato, na, na minha visão ele sempre pode ser campeão, entendeu, então <risos> tem aquele, aquele ponto do clubismo, mas é que nem eu, que nem eu falei, acho que para mim o principal ponto é a evolução, quando o time vem apresentando essa evolução e você sabe que a, a skill do time, né, aquela habilidade do time de se reinventar quando precisa é alta, isso, isso acaba sendo um fator muito decisivo. O fato da Godsent estar vindo ainda como evolução e não estar tá no holofote, também ajuda ela a, a fugir um pouco daquele negócio. O adversário já chegar totalmente estudado sobre o que a Godsent faz, como ela faz, quando ela faz. Então, acho que isso, isso ajuda bastante. É claro, né? a gente tem que manter o pé no
2: chão, mas ainda assim eu confiante na Godsent. A Godsen sempre foi um projeto que surgiu assim, parecia meio que um Frankenstein, né? você colocava dois caras super experientes com três miras jovens, não tinha um Alper de ofício, o Taco fazendo IGR, que é uma que seria uma função nova pra ele, então era um time que no começo era até um pouco estranho, mas que hoje em dia já parece ter se acertado muito, que parece estar super fechado entre os times brasileiros assim, eu vejo como um projeto muito sólido a, a Godsen, então pode ser que esse Major seja o, o grande momento de de breakout deles, assim, deles desabrocharem, deles florescerem pro cenário mundial como um time mais forte. É, pode, pode não ser agora, pode ficar pro futuro, mas eu acho que é um time que, que chega com bastante solidez e com, e com potencial para surpreender, sim.
1: É, eu acho que se a gente partir do ponto não só que eles têm o Major, mas eles têm aí o Inter, por exemplo, né, para jogar na Europa, acho que esse final de temporada vai ser bastante importante nesse salto, né, de de, de fato entrar no Tier 1, né? entrar ali no top 15 mundial e e frequentar mais esses campeonatos, né? Acho que é difícil a gente condicionar isso ao Major, porque como eu falei, pô, é um time bem jovem, são três jogadores que nunca jogaram é um campeonato desse tamanho, é, são são jogadores aí que estão evoluindo mesmo, como estão e o Taco evoluindo como capitão, o time evoluindo taticamente, então acho que não dá para colocar todo esse peso ainda no Major, mas eu também tenho boas expectativas. É, em conversas aí com, com o pessoal do time no começo do ano, inclusive eu achava que era o projeto brasileiro é, que tinha mais chance de, a longo prazo, é, conseguir alguma coisa, né? A gente estava naquela época de tipo, Potionni formando time, o time, Gondicente formando o time, tinha o, o time do MBR como Boom, né? Tinha o 00Nation, é, que ainda era o plano, né? E não era nada, na verdade, né? Era, foi virar o plano alguns meses depois. Mas assim, sempre foi um time que... Achei coerente, né? A grande questão era, claro, se o Taco é, ia conseguir fazer bem essa transição para a IGL, que ninguém duvida do, do entendimento dele de jogo, né? E do, do histórico que ele tem. Mas a gente sabe que é sempre difícil se tornar um, um, um bom capitão, um grande capitão. Até o presente momento, acho que ele está desempenhando bem esse papel, mas agora vai ter outro desafio, né? Que é dar esse salto de levar a água de um time que está crescendo, né? Para ser uma realidade. Estou muito, muito curioso para ver não só o major mas esse final de ano da GodSaint na Europa acho que é, tem boas expectativas para esse time no ano que vem do Mal é um, um cara de fato diferenciado né um jogador aí que acredito eu que ainda dará muitas alegrias ao CS brasileiro mas não vamos nos prender a GodSaint porque também temos é, outros brasileiros entrando no servidor um deles é a Pengaming outro outro time brasileiro que mora aí nos Estados Unidos né que, per, que já tá lá é, desde setembro do ano passado, então você tem um projeto de um ano se preparando em solo norte-americano para conseguir essa vaga, a Penn, é, ela chegou bem no, nesse, nesse último RMR, né? conseguiu é, al, alcançar uma vaga que em outros momentos pareceu um pouco improvável, né? o time estava fora da zona de classificação quando tudo começou, mas conseguiu pegar essa quarta vaga, conseguiu pegar esse status é, Challenger que dá um pouquinho mais de folga Pelo menos para você começar o campeonato né? Você tá num um seed ali Melhor do que o da Guadicente, por exemplo é, PEN chega com um Safe voando, né? Talvez o, o grande nome individu individualmente Falando do CS brasileiro em 2021 Um cara que Tem uma, uma carreira Meio diferente, né? Começou aí a se destacar Já com 25, 26 anos é, A PEN apostou nele Quando jogava aí aqui na, na Paquetá O Landim tinha problemas de visto, né, então não poderia ir aos Estados Unidos, a PEN apostou muito bem no safe e ele se tornou aí, a grande referência da equipe ao lado do Bigu. É, outro time que tem jogadores estreando em Major, né, PKL e Next bateram na trave algumas vezes, é, mas todos os cinco jogadores da PEN nunca, defender, nunca é, participaram de um Major, vão jogar agora pela primeira vez, mas o time vai desfalcado do seu treinador, o El. É, foi um, dos, um dos, dos treinadores aí que caiu no bug do coach, né, na época... É, em setembro do ano passado também, ele acabou suspenso por 10 meses pela E-SIC, mas com o número de o número de sanções que ele sofreu, ele é, foi banido permanentemente pela Valve, né? Então ele não, pelo menos até segunda ordem, ele não pode frequentar nenhum evento internacional e, inclusive, os treinadores banidos, né? Uma curiosidade, eles não podem participar em nenhum aspecto do Major, então eles não podem representar a os seus times em reuniões ou enfim está na sala de treinamento no hotel eles também não podem basicamente o cara está completamente banido de frequentar é, a competição por isso o El vai vir pro Brasil vai passar aqui é, vai estar tá, claro né ajudando o time mas daqui do Brasil e a Pen vai levar o Felipe Filipeione é um, um velho conhecido aí para quem acompanha esportes e para quem acompanha a Pen também né ele é o CEO da Imperial atualmente mas já foi treinador da PEN, já foi jogador da PEN no CS1.6, no cs, no, CS Bull, no Crossfire... E eles decidiram aí meio que de última hora... É, levar o Felipe para auxiliar os jogadores... Então o Felipe vai estar tá no palco... Vai estar tá lá na sala de treinamento... E tudo mais... É, Breno, Raul... O que, que vocês veem dessa PEN... Como está a expectativa... Para a primeira grande competição... Aí desse, desse time que está num, num grind né, nos Estados Unidos há
2: um ano... Pô, a PEN é um seed alto... É né? um seed 3 aí nessa primeira fase... Mas é um cd 3 que pode ser um pouco duro, porque pega logo um time desconhecido do CIS. E se o, o tier 2 do, da Europa pode ser duro, o do CIS é mais duro ainda. Vamos lembrar que a Gambit Youngsters, que hoje é um dos melhores times do mundo, foi uma das grandes responsáveis de colocar o antigo MBR em crise, né? Então, vejo a pen ainda, tendo que ter ainda mais cuidado, porque é um time que já chega com um pouco mais de, de moral, um pouco mais de pompa, com o, o safe jogando absurdos mas que ter, vai ter uma pedreirinha possível nesse primeiro jogo aí, porque jogo contra time aleatório do CIS nunca é fácil, cara. É sempre vai ter um cara que é extremamente mirudo. Eu, eu nunca vi um jogo da Entropy, mas eu tenho certeza que isso vai acontecer, que a gente <risos> vai passar mal para alguns dos jogadores dele, que o cara vai bater 30 boneco e que a gente tem que superar isso. Para mim é uma é uma prova de fogo muito grande já para pena nessa nessa estreia. É... e que, bom, se a Pen for o time maduro que eles sempre prometem ser, acho que dá pra, dá pra passar com tranquilidade. Vai ser uma prova de fogo justamente nesse sentido. Se a Pen tiver dificuldades, acabar perdendo pra que acho que já dá uma balada na, na estrutura. Mas se a Pen conseguir uma vitória tranquila, assim, cara, é um ótimo sinal, porque realmente bater time mirudo, assim, principalmente numa, MD, numa MD1, numa estreia de campeonato, é, é muito difícil. E Concordo. só pra.
1: Para ilustrarem um pouquinho da Entropique, na Entropique tem dois jogadores que jogaram o, o último Major, né? Que foram o Crádio e o Forrester, que jogavam pela Dream Eater, se não, se não estou enganado. É, eles tão, já são jogadores aí que têm uma, um certo, um certo, uma certa experiência
0: em Major, né? Maior do que a dos brasileiros, com certeza. Raul? E assim, acho que até adicionando né que tem sempre a surpresa do, do CS isso sempre tem, né? Quem não vai lembrar a galera mais antiga deve lembrar já da, da Vega Squadron, que... Ruxando de
1: Mac 10, insanamente.
0: Cara, e assim, eles mal disputavam campeonatos durante o ano. Chegava no Major, é, de repente o time conseguia resultados acima. A própria Dream Eaters também, né? Tem sempre... Flipside um time... Tactics, sempre verdade, estava lá com verdade. ele. E agora lá. Você, né, que é pouco fã do... Do, do Mark Lough, né? o, o, que coisa simplesmente
1: moral da história do CS
0: 1.6 só isso né só isso mas mas falando so, sobre entropique acho que é, é um time com certeza é sempre um time chato enfrentar qualquer time do, do CS é um CS complicado porque é ao mesmo tempo que eles têm ali aquele aquele jeitão europeu de ser metódico eles são de vez em quando meio malucos por ali eu gosto de brincar que o CS é tipo uma é, um cenário Sou americano que tá perto da Europa, entendeu? É assim, eles, sim, eles gostam de sofrer um pouquinho mais de riscos quando se trata de CS. Mas se tem um, um ponto positivo é que aquela entropia que, que a gente tava um tempo atrás conhecendo pode já chegar um pouquinho mais abalado. Os Estados recentes não tem sido aquele negócio que você fala assim, olha... É, essa é aquela entropia recentemente, por exemplo, eles perderam, inclusive, para 9Z, no, entendeu? Numa MD3, né? Não dá nem para falar assim, ah, foi sem querer ali numa melhor de um. Não, foi numa MD3. Enfim. É, assim, tomar cuidado, a gente sempre tem que. Sobre a PEN, é, a, a coisa que mais atrapalhou eles durante esse, esse tempo foi justamente o fato de não ter conseguido viajar antes, né? Era um time que já estava. Pedindo ali para poder explorar o cenário norte-americano. É um time que evoluiu durante o próprio ano. A gente viu isso comparando, comparando os RMRs, por exemplo, né? É um time muito mais sólido. E por ser melhor de um, sempre, na minha opinião, sempre deixa muito mais aberto ali o confronto. Tenho, tenho confiança de que a PEN pode conquistar esse resultado, apesar de ser a Entropique ali do outro lado.
1: E como o, o Raul muito bem disse, né? A PEN é um time que não... Não tem tanta experiência é, fora do, dos Estados Unidos. Ficou bastante tempo aqui no Brasil, né? Dominando o cenário, foi para os Estados Unidos. E se não me engano, jogou... É, pô, eu vou ir até um pouquinho mais longe, né? Com um time que ainda tinha o Tatazinho e o Landim. Mas eu só me lembro da Pen jogando uma Star Leather é, em 2019. Já com biguzeira, né? Naquele comecinho de ano. Eu vou até dar uma puxadinha aqui. Mas, a é Star, Star Series... É, a e league Season 7, por onde, por onde anda a Star Series, inclusive, nunca mais tivemos, né? Graças a Deus. Mas é, eles, eles jogaram esse campeonato, aí depois eles só foram jogar na Europa, é, tô, tô me certificando aqui para não falar besteira, mas só na... agora recentemente, né, já com, com o Safe, que eles foram disputar a Blast, é, eu lembro que eu conversei com, com o Safe na, na época, ele falou, pô, tava super empolgado, né, disputar seu primeiro campeonato na Europa, <risos> é, a gente teve uma, uma Hack Masters com eles, com eles também em abril, me corrigindo aqui, então assim, são três campeonatos com essa line só dois então é pouca experiência na Europa com, contra um time que como a gente sabe, aí tá enfim, nesse, esse grind que ficou popularizado pela Gambit aí de jogar todos os campeonatos e, enfim, tá nessa, nessa pegada aí é, como combater essa, essa falta, de, essa falta de, de campeonatos na Europa? Né? Porque é diferente da, da GodSaint, por exemplo, que passou um pequeno período ali. A PEN não teve muito essas oportunidades. Foram viagens pontuais. Por exemplo, na Blast eles jogaram só uma MD1. É, na, na DreamHack eles tiveram um pouquinho mais de tempo. Mas como combater essa, essa falta de, de, de
2: vivência no, no cenário europeu, Breno? Cara, é difícil, né? Não sei se tem uma, uma fórmula tão fácil assim, até porque todo time que pode vai fazer bootcamp na Europa pra treinar, porque é um negócio que acaba ficando essencial, como a gente já falou, na Europa tem muito time e muito time que daria a pau tranquilamente no Tier 2 do NA, então se for pra pensar pelo lado positivo assim, por não ter jogado tanto campeonato na Europa, os times de lá podem até desprezar um pouco a Penha um primeiro momento, não estudar tanto, não ter tanto material até para para ver como que o time joga, mas é uma experiência que faz falta, com certeza, não é um, acho que não tem um remédio muito óbvio para isso não. E Raul, a
1: gente sabe que a Penha é um, um time que tem valores individuais muito bons assim, né? Assim como como a Godsent tem a molecada Miruda, a PEN, ela tem uma galera um pouquinho mais experiente, né? É, e com muita mira também. Um cara, pô, hardzão aqui no Brasil, né? Sempre foi absurdo jogando com o VSM. Tem o Nex, que já foi até apontado pelo... não me não, não lembro se foi o Feira ou o Cold como um futuro top 20 da HLTV, né? Sempre Acho gosto é de ponto. lembrar disso. É, PKL, um jogador que pelo menos para mim, se reinventou muito quando veio aqui pro Brasil, é um cara que já tenta uma carreira lá fora há bastante tempo, desde 2016, com Inalt, com Luminosity, é, com a própria pen batalhando para se destacar lá fora, mas acho que quando ele teve aquela volta aqui pro Brasil, que jogou pela Virtua, jogou pela Wild, é, ele cara, teve uma melhora absurda na mira, acho que ele aprendeu tempo dele no, fora do Brasil fez ele se reinventar muito bem aqui, então é um time que me agrada demais, para não falar de biguzeiro e não falar de safe, que são as duas grandes estrelas aí, né, o safe jogador que com certeza vai ser um dos mais disputados aí no, no, num possível shuffle pós-major, né, todo mundo quer ver ele na fúria, a fúria com certeza é, vai chegar botando, botando um dinheiro aí na pen para ver se consegue é, a liberação dele, caso é, o drop não funcione tão bem quanto eles imaginam, mas valores individuais, você acha que a penha é um, um pouquinho subestimada nesse sentido, porque a galera fala muito de, de jogadores como o, o próprio Dumal, por exemplo, que eu já citei e não, não parece falar tanto de um biguzeira, por exemplo, que não é o safe, né? não é a grande estrela, mas é um cara que já provou por B mais C que tem bala para trocar com qualquer um do mundo, inclusive dando HS no Nico no, ganhando um clutch, né? Contra a phase nesse campeonato da Star City.
0: Concordo, concordo com você, né? O pessoal me, me achava até de, de maluco, né? Quando eu falava que o Biguzeira, para mim, isso, né? É, quando ele já tava na PEN, eu falava que ele era uma opção, mas no, numa época que a gente nem tinha tantos times lá fora, né? Eu falo assim: não, o Biguzeira realmente é realmente uma opção para jogar lá fora. Acho que é um, um jogador para que valia a, pena, valia a pena se apostar, né? Tanto que o, a grande guinada da PEN. É quando justamente o biguzeira chega, né? O biguzeira chega, o time começa a ficar muito mais redondinho E daí pra frente começa a ir pra cima, mas eu concordo com você, talvez não tenha tanta atenção quanto deve Mas, volto naquele ponto, não ter tanta atenção quanto deve é, é bom na minha opinião, é bom. Quando você chega num campeonato importante como esse, é muito bom, porque você chega com, com aquele certo de tipo, olha, talvez não, não seja aquele adversário que a gente espere, e você consegue surpreender, pelo menos em algumas partidas ali de início. Você citou, o PK ele consegue se reinventar, e se reinventou muito bem, e é, sempre foi tido como um dos melhores IGLs que a gente tem aqui dentro, é, aqui dentro do Brasil. Acho que isso não, não é uma dúvida para ninguém. O fato é, o Safe está numa fase muito boa, a AWP do time, e, pra, e é um comentário que eu sempre gosto de trazer, para mim, o AWP ele tem que ser o cara de mais impacto, porque é o armamento mais caro dentro do, do servidor, é o, é o cara que tem que ter mais impacto também, e o Safe está vivendo uma fase muito boa, não só com a sua AWP, mas também com outros rifles, é um cara diferenciado. A PEN, ela é um time que, que como eu disse, já estava fazendo hora extra aqui dentro do Brasil, a, a pandemia segurou eles um pouco mais aqui dentro, só não tá antes, no, assim, disputando campeonatos lá fora, na Europa, justamente por causa disso. Talvez seja bom no ponto de torná-los menos conhecidos até mesmo no, dentro do próprio cenário europeu. Eles pegaram uma pedra meio dura ali no na Blast, né, que foi a equipe da OG, mas... Ainda assim, não, não, deixa de ser, não deixa de ser uma boa equipe, uma equipe pra gente estar tá de olho. E o adversário deles, como eu disse, ainda vem na, naquela... É, não vem de resultados tão convincentes recentemente, o que é algo ótimo pra eles, né?
2: eu só queria e, fazer um comentário claro. pontual aqui que se você acompanhava o finado DeCast você saberia que Biguzera é sim um excelente jogador sempre foi a opção <risos> para jogar internacionalmente assim como o Léo Drank era e hoje em dia olha o cara o cara não gosto do
1: DeCast ele
2: Turtle também né foi o DeCast ele foi
1: um, um precursor aí desses grandes é. nomes do, do cenário. Foi convidado do DeCast já um, um velho parceiro aí de DeCast um escutava fielmente, inclusive. Então, se você gostava do The Cast quando a gente se infiltrava aí pelo cenário nacional, que era muito legal, que a gente não precisava dar audiência e a gente não botava um real para fazer o programa, era muito legal falar de cenário nacional. Sempre bom, sempre gostoso. E falando em cenário nacional, Breno, sempre deu uma boa deixa, porque temos Sharks e Sports, nossos Representantes sul-americanos, aí, né? O time que conseguiu vencer o RMR da nossa região superou o grande favorito o MIBR e ficou com a única vaga sul-americana que a gente tem. Achar que chega aí assim. Como a, a PEN para o primeiro Major de todos os jogadores, né? JNT Punk, Lucão Realzinho e Zev, nunca disputaram um, um, um Mundial, uma competição deste tamanho, mas são, são jogadores que já estão acostumados a fazer bootcamps na Europa. Né? A Sharks, para quem não sabe, é sediada em Portugal, então já consegue pagar em euro, consegue alugar ali o, os bootcamps em Belgrado, então os jogadores já foram do, duas vezes esse ano, se não estou enganado, né? Contando essa agora, eles estão. Estão na Europa há algum tempo. É, são jogadores que são bastante jovens também, né? Tem o Zev aí, que desponta como a grande estrela, tem só 20 anos. O Lucão também tem, tem 19 anos. Tem O Jota J e, e o Realzinho dão uma, dão uma, uma disparidade ali, né? O Jota já tem seus 27, Realzinho 26. E o Punk também está tá na média. Ali. O Punk tem 23 anos, não é tão, tão jovem assim em termos de CS. É um time, pelo menos na minha visão, bastante semelhante com a Pay, né? A Sharks, a gente já falou aqui no último programa, é, tem um histórico longo de, de time que não tem um apoio muito grande da torcida, que a galera não, não costuma acompanhar muito de perto. Isso está mudando um pouquinho com o Zev, eu sinto, né? Porque, enfim, o Zev tem uma, um, um fator extra aí, né? Além de ser um jogador muito plástico, no, no sentido de fazer jogadas bonitas, flicks bonitos. Ele tem aquela hypezinha que vem do Gaules, né? O Gaul sempre fala muito sobre ele nas transmissões, ele era um cara do chat, enfim, tem tudo, tem tudo isso aí. Ele é a mula Angus, como, diria, como diria Liminha, né? Então acho que isso está mudando um pouquinho para a Sharks também. É, Raul, como que você vê esse time da Sharks chegando para o Major? É um time... Uma, um time também com pouco hype, mas com uma preparação um pouquinho maior na, na Europa do que a, a própria PEN e até a GotSank, né? dá pra dizer, né?
0: Sim, é, com, comparado ali as disputas, né? acho que a GotSaint passou um mês na, na Europa, né logo de, de início, na, logo na formação do time, eles acabaram até passando na Europa. Queria citar que esse ano consegui o algo que é muito difícil, né? Primeiro, que estar um evento e, segundo, ter jantado com o Zev, entendeu? Estava na mesma mesa que o e Zev, eu isso, me sinto abençoado Só por isso, né? Só por isso, sim, foi meio que sem querer, foi meio que sem querer, mas o importante é que estava lá. No caso dessa parte, acho que é, a Sharks ela vai ter aquela certa dificuldade, apesar de já ter ido na Europa. Acho que isso é uma coisa até comum para para a própria Sharks, né? Sharks em outros momentos viajava para a Europa, passava um momento lá, voltava ao Brasil para disputar algumas coisas mas ela vai ter um adversário que pode estar oscilando, mas ainda assim, quando a gente trata de adversário oscilando na Europa, é muito diferente de qualquer região, e a Sharks passou boa parte do tempo até que, mesmo no Brasil, e a equipe da Mouse Sports não é algo tão fácil de, de se enfrentar, né? Aqui agora renovou o logo, alguns gostos. Agora é Mouse, por favor, é... não mais Mouse Sports. É, eu, eu já escrevi a Mouse mesmo no Twitter, porque Mouse Sports era muito grande, né? Então... Pô, mouse Sports nome é style, velho. É, eu... SEO não
2: cabe Mouse Sports, só ok. que.
0: E agora. E agora parece um rato de verdade, né? Que antes a galera ficava tentando identificar o que, o que, Cara, que era. Cara, que o outro logo era bem mais
1: legal, velho. E já aparecia um rato, <risos> pô. Era um rato e se você olhasse pelo outro lado era uma mão esquerda segurando
0: o um mouse, velho. Tinha, tinha gente que fala que era até parecia um golfinho, confesso que isso aí foi um pouquinho longe. Mas sobre a, a Sharks né? em si, é, é um time que nunca, nunca recebeu tanta atenção, acho que por parte da torcida. Eu que é, tive a oportunidade de fazer os RMRs aqui dentro aqui dentro do, do Brasil, já apontava mais de uma vez, já falava assim, tem que ficar de olho na Sharks, a Sharks é um time que, apesar de ter se reconstruído ali, é um time bom, quando a gente fala de adaptação, a gente vai lembrar, o não é, ele não era nem capitão, se tornou capitão do time, ele deixou de ser AWP também, acho que o, o principal ponto que eu sempre bato ali na tecla com essa equipe da Sharks é a versatilidade, os jogadores eles conseguem se complementar muito bem dentro do servidor, se precisa trazer uma segunda AWP a gente consegue trazer no JNT consegue trazer, por exemplo, ali no, no próprio Lucas também, se for preciso... Uh, playmaker de Realzinho e Lucão Zé é um diferencial, e o fato de ser uma melhor de um, de novo batendo nesse ponto, né, Sem que querer ser chato mas batendo esse ponto, a, acaba ajudando bastante a Sharks a Sports é uma incógnita, cara é uma incógnita, quando eu acho que eles vão engrenar eles não engrenam, aí quando eu falo assim não, agora o time não vai dar mais certo aí eles conseguem um resultado ali um pouquinho melhor ainda, a, acho que tem esse ponto positivo, né o fato de eles não terem engrenado, acaba ajudando bastante Breno, é uma incógnita, mas é uma incógnita com hops, né?
1: Como parar um, um dos melhores jogadores do mundo, uma das miras
2: mais quentinhas aí? Dá pra Sharks nesse, nesse confronto contra a Maus? Ah, dá sempre dá, né? É, concordo totalmente com o que o, o Raul disse, a Mouse é uma incógnita desde antes desse time, desde que era Kerrigan, desde, desde que tinha o que era um time estranhaço, que sempre parecia que ia dar certo e de repente os caras ficavam em último no campeonato tomando pau pra todo mundo. É, eu nunca sei o que esperar da, da Maus, eu sei que o Hobbs e também o Frozen até já, já teve melhores fases, mas são jogadores excelentes, o, o Bimas que teve uma passagem criminosa pela Phase Clan, parece ter se reencontrado, tem o Dexter e o, o acor complementando ali. Então, cara, é um, time, é um time rodado, é um time que tem participações em Major aí acumuladas nos seus participantes, mas, cara, como, de novo, MD1, tudo pode acontecer. Acho que, se for somar, assim, todos os adversários brasileiros, acho que é o time mais experiente, nessa né? essa mouse. Então, é, sim, um jogo muito difícil, mas... Bom, vou bater de novo da tecla do... Não tem tanto conhecimento, a Sharks, que... Ainda que seja um time que viaja bastante e tudo mais, não vai ser a, a equipe mais estudada pelos adversários durante essa, essa primeira fase do Major, então... Quem sabe, com o Zev conseguindo os bons rounds de AWP ali, com o Punk conseguindo também uma, umas triple kill de algo que ele adora. Vamos ver. Acho que tem jogo sim, pô.
1: Entre esses três times, vai, pra gente finalizar esse Challengers, quem é que passa? God Saint, Pen e, e Sharks. Quem tem mais chances de avançar aí na opinião de vocês? Ou os três têm chances iguais, vão avançar?
2: Aí eu coloco minha moedinha na, na Godsent, um time que chega muito sólido para esse Major, que tá com um cara de que vai ter esse, esse breakout, né? esse, essa subida de nível agora pro fim de ano, e que acaba tendo um CD mais baixo, pode ter confrontos não tão, não tão fáceis, mas que ainda assim não tem um grande, gigante, bicho papão nesse primeiro momento, tirando os times que o, o Raul já citou ali no começo. Então, dá pra ver a, a, a Godscent passando sim, acho que é o que tem mais chance.
0: Eu vou, vou também de God Saint, e mas eu vou deixar ali também a, a moedinha na Pen. Apesar do, do Cid, né? Cid 3, poder talvez complicar algum confronto ali pela frente, né? Dependendo. Até porque a gente sabe que sempre tem aquele time que a gente acha que vai ganhar na rodada inicial e não ganha, e ele que acaba complicando depois os confrontos. Ainda assim, também vou colocar a Pen ali. Não vai ser fácil, acho que pra nenhuma das duas, né? Tanto GodSaint quanto PEN, mas vou colocar aí a, a moeda nessas duas também.
1: É, acho que não tem como escapar bastante disso, né? A Sharks, por ter, apesar de ser um time, como eu falei, que tem mais experiência na Europa, é um time que acho que individualmente ainda fica um pouco atrás da, da GodSaint e da PEN. Acho que as três estão em níveis bem semelhantes, mas acho que a GodSaint, pela fase e pelos jogadores que tem, é, um cara como o Phelps, por exemplo, ele é ele é muito, é muito a cara dele aparecer e acabar com, com uma, um, um challenger stage de major. Não que o Zev ou que o Safe não tenham essa capacidade, mas acho que o Phelps é um cara que já mostrou no passado que ele pode ser um MVP de um campeonato é, desse tamanho. um cara que eu gosto muito do jogo, sempre falo aqui. Então acho que a sente talvez num, num momento de clutch assim, é, ela pode confiar mais em caras como o Taco e, e para mim, especialmente, o Phelps são caras que podem decidir jogos grandes com mais facilidade do que jogadores excelentes também, como o Biguzeira, como o até o Mal ou como o, o Zev e o Punk na, na Sharks, por exemplo. Então acho que a Godsent ela sai um pouquinho na frente, mas também é, acho que não, não podemos deixar a Pain de lado, é um time que me agrada bastante, como vocês podem, podem perceber. E aí, né, dessa, dessa fase Challengers, a gente vai ter oito times saindo para a fase Legends, que é onde estão Ninjas em Pijamas, Natus e Vitality, Tigamp, G2, Evil Genius, isso que ninguém sabe como foi para lá, <risos> e os dois representantes do Brasil, né, a Fúria que é a nossa equipe 100% brasileira, e a Team Liquid de Fallen, é, para quem ouviu o penúltimo early game, né, eu já sabe que eu não vou ficar aqui tratando a Liquid como um time brasileiro, porque não é um time brasileiro, mas tem Fallen, tem o nosso grande representante, é o nosso recordista de participações em mundiais New Legends Stage, que agora é só Legends, Raul, Breno, é, acho que de todos esses oito times, né? A gente só não esperava ver a EG aí, né? O resto tá tudo normal.
0: Eu vou deixar o asterisco que o Elige fala português e o Cão. Tchucão... Jogando jogou no Brasil, então, pra mim é Brasil, brincadeiras <risos> à parte, né? É, assim, a EG é uma situação inexplicável como, como esse time tá lá, acho que ninguém sabe explicar muito bem. Eu, eu chutava que se eles não classificassem a, a chance de um desbande no time, uma reformulação muito grande... Era real, mas a explicação deles estarem lá é porque a Extremo conseguiu também não estar lá, né? A Extremo, que tava liderando a RMR norte-americano, conseguiu não estar lá. Realmente, confesso que é, poucas pessoas conseguiram explicar.
2: Mas, né? Aí é... é a vaca na árvore, né? É, exatamente. É, Perfeito. É, tipo assim, é, uma, é uma
1: tag super legal, cara. Pô, tradicional Sim. zona, é das antigas, assim, em várias
0: modalidades. Mas pô, tá na cara que depois desse Major os caras vão mear e vão jogar valorante, pô. Tipo. Caramba, assim. 90%. Ah, Não, o é. o que por exemplo, né? depois saiu da LG, só, só Valorant. Só. O Ethan é, saiu,
1: saiu, saiu do time pra jogar Valorant. Tipo, Dando um meio. No Valorant o time cara. nem era tão ruim assim, né?
2: Tipo, era um time ok, o cara Não, saiu pra jogar Valorant. que o, que o Serki é ruim? O cara é um deus, mano. Mas... É,
1: então, mas é outro. Então, tipo, o time tá perdido, todo mundo nos Estados Unidos o cara da Europa. Enfim, doideira. Ah. Eu acho esse time... É exato, tá na cara pra é mim estranho. que esse time vai, vai ser eliminado, não vai passar pros playoffs do Major, já tô cravando aqui. E os caras vão jogar Valorante. O Stanislaw vai jogar Valorante, o Brise vai jogar o Depp's Valorante não, né?
0: O Deps voltou de lá, né? Cara,
2: <risos> Depp's, o Deps vai entrar de
1: complete. É sempre a mesma coisa esse time, né? Tudo o que
2: a gente já sabe que vai acontecer. Ao Mas o senhor que vai pra Complexity ser amigo do JQS. Ah,
0: inclusive, que eu ia destacar que a Bulgária revela bons AWPs na né, cara, é pô, não, Raíssa, a né? A Bulgária tá, pô, é.
1: com. com... O, a Faith não sei, não sei como é que se diz o nome do time. Tá com acabe um um um, um ali, viu, Para o cara voltar para suas raízes aí. O Pois não tá, tá sem time a, agora, tá não tá no banco, né? Então acho que, pô, ele tem que ir para Europa, cara. Eu tá fingindo nesse time que ninguém quer jogar CS e o Brise vai pro Valorant, quer dizer, não sei, né? Tô dizendo aqui, mas
2: eu acho que se o Brise for pro Valorante,
0: ele vai um dos melhores jogadores de Valorante, que ele é muito bom, tem muita mira. Sim, sim concordo. É, é assim, sobre a EG, o, o Dura é isso, né? O cenário norte-americano sofreu um baque muito grande, né? Ficou um, um gap entre a, os times principais ali, EG, Liquid, né? Teoricamente, e os times que estavam surgindo, né? E, e nesse gap a gente. A gente como, o bom brasileiro resolveu aproveitar, não, não à toa que a gente conseguiu colocar uma maioria, basicamente, times ali no, no último RMR. Mas só sobre esse New Legends Stage, né? Acho que daqui, provavelmente, né? sem, sem querer zicar ninguém, mas provavelmente vai sair, vai sair um, um, um dos campeões. Para mim, obviamente, a, a Navi tem grande chance ali de passar aos playoffs, é uma, uma equipe fortíssima. É, a Vitality também eu colocaria nesse ponto junto com a Gambit, acho que são duas que, que devem passar em conjunto. Aí a gente tá falando de outras cinco vagas que pode, tudo pode acontecer. Uma G2 que ainda não, não se garantiu como, como time, como aquele time que a gente tá esperando, acho que a falta de um... Eu a da... gente tá
1: esperando esse time há três anos, né? Desde que era, mais ou desde menos. Que era o, o time super time francês. Né?
0: Eu, eu acho que assim a gente tá esperando até antes, quando o logo era Gamers 2 ainda, né? Aquele logo, nossa... <risos> Logo era, era estranho, mas enfim, ainda bem que eles mudaram. É, a G2 sofre porque ela não tem AWP, apesar da Manek ser um player extremamente versátil, né? Ele conseguiu assumir essa função, ainda assim não, não é a dele, e eles sofrem um pouco por causa disso. O, o Nico teve que se adaptar em algumas coisas também, não quer trazer AWP, acho que ele não tá errado, né? Era um problema para ele na face, isso inclusive, mas... A G2 é a incógnita parte 2, né? Se a gente teve a Maus no na etapa anterior, a G2 é uma incógnita parte 2. A Liquid é um caso interessante, né? Porque eles sofreram ali no começo, todo mundo, obviamente, né, tem sempre aquela pressão da torcida, tipo, meu Deus, né? será que não vai encaixar? O que está que acontecendo? Mas a fase recente da Liquid tem sido boa. O fato é deles não terem o Adrian como coach lá presencialmente pode ser um fator aí que, que mude alguma coisa, mas ainda assim é uma equipe para a gente ficar de olho, e a fúria as mudanças durante o ano acabaram, de certa forma, atrapalhando a equipe, né? A equipe que estava buscando sempre um AWP para deixar o ART um pouquinho mais livre dentro do servidor, teve que fazer adaptação, e as adaptações estão funcionando bem. Isso, isso é um ponto interessante ali, né? O ART está um pouco mais preso na AWP, mas mesmo assim, é, a, a equipe tem se adaptado bem para algo de última hora. Vai ser, vai ser interessante vê-los nessa etapa já.
2: Só complementando aqui que o Adrien não vai participar do Major, técnico da Liquid, né? Porque ele vai ter filho durante o do Major e ele resolveu ficar com a, com a companheira dele, que eu acho que é a decisão correta. É, e, inclusive, mas... né, o Breno, complementando, né? O pessoal brincou que por isso
0: que o, o Glaive teve filho no RMR, entendeu? Pra poder disputar um Major.
2: Ah, os caras são, <risos> são o cara planejados. É, level, né? é, cara. É, tô 100% planejado, né? <risos> mas tô bem alinhado com tudo que vocês falaram aqui. A G2 eu brinco com os meus amigos que o, o Nico é um grande Quer dele. Quer dizer que tá a gente bem. não é seu amigo? Ah, vocês são meus amigos, mas eu não tenho um grupo de resenha com vocês. Ah, com o então né? Mas com o Raul eu não tenho. É. Mas o, o Nico, a gente brinca Que é um grande dementador de talento Que onde ele vai, ele suga o talento de todos os envolvidos ali, Foi o que aconteceu na phase E tá acontecendo na G2, apesar do cara ser muito bom Parece que todo time que ele tá é amaldiçoado É... E fica nessa inconstância de, tipo, depender De uma super atuação de alguns dos envolvidos Ali para para realmente Ir pra frente, sem, é, sempre é um time Que você não consegue entender Pra onde que vai, se vai mandar bem, se vai mandar mal É... A Liquid também, acho que chega num momento interessante, apesar da ausência do Adrien, eu vejo a Liquid chegando até de maneira similar a God senti assim, só que é um patamar acima, como com um time que parece que tá finalmente se encaixando agora. É um time que, pelo que você vê dos jogadores falando nas redes sociais, pelo que você assiste dos jogos, parece que tá finalmente se encaixando ali com, com o Fallen, com o e meio que dividindo a liderança de, de chamadas durante o jogo, o Fallen se adaptando cada vez mais aos companheiros novos e tudo mais. Então, veja a Liquid com bastante potencial aí. E a FURIA, né? o time, nosso time 100% brasileiro, o nosso único 100% brasileiro do Legends, é, é isso que o, o Raul falou. Um time que demorou para se adaptar desde que o Henrique resolveu sair do time, mas que parece ter se encontrado agora, que parece estar tá um pouco mais ajustado. E a FURIA a gente fica esperando desde sempre uma, uma grande performance, não um, um título, finalmente... Em um torneio internacional pra realmente colocar a Fúria como um time histórico aí na, na caminhada do CS brasileiro e espero muito que seja agora. Cara, vocês são muito chatos porque a gente ia falar da Fúria separado,
1: mas vocês não tinham nada que falar de Fúria agora. Era pra vocês falar dos outros times. Mas tá enfim, bom, desculpa, desculpa, já que vocês lá. falaram.
2: A Navi vai ganhar o quente, Tá fica... bom. Isso é. Pode cravar que não ganha, né? Aí, então. <risos> e a Fúria? Agora, se vocês me
1: permitem falar da Fúria, a Fúria está. É, chegando para o Major depois de uma, uma sequência aí de, de resultados, não, não, não vou dizer que foram resultados assim, super empolgantes, mas a campanha na, na Ian Winter é, e também na, I am Fall, na Ian Fall, né, no, no Qualify da, da Ian Winter é, e da Ian Fall foram de, de, de bons resultados. Né? A Pura foi a campeã no, nos Estados Unidos. Conseguiu, sem perder mapa. é Exatamente, sem perder nenhum mapa, depois de ter perdido um dia antes pra, pra GodSent no, no Qualify da ENFAL, dominou completamente, venceu, enfim, não enfrentou a Liquid, né, mas venceu todos os, os compromissos contra é, a... venceu a MD3 contra a Pain, venceu a final de maneira é, super tranquila contra a GodSent, né, com exceção do, da Inferno que foi apertada, mas os outros dois mapas foram tranquilos, então a fúria é, chega num bom momento, né? Claro que a última participação antes disso é, foi no Malta Vibes em setembro, já com drop, mas o time não conseguiu é, vencer a Sinners, que é um time que a gente sabe indigesto ali, mas é um time top 25, top 30, top 20 do mundo. Também não é aquele grande bicho papão. A FURIA vai ter adversários mais difíceis é, nesse Major, com certeza. O que, que vocês... É, sei que vocês já falaram um pouquinho, mas... É, essa formação da FURIA, ela empolga vocês é, pra conseguir pelo menos um playoff assim, ou vocês não, não acham que o time tá no, no nível de uma é, G2, por exemplo, que é um, um time que vocês listaram hein, como um time inconstante que pô, a gente não, não sabe muito bem o que esperar. É, eu acho que se a gente bater o olho assim e, e for falar de fase, a gente coloca hoje a FURIA só acima é, da Evil Geniuses, né, Nessa, nesse, nesses oito times do Legends.
0: Se eu fosse chutar, eu traria até a galera do Challengers acima da
2: Evil Genius, né? Quem passar porque... <risos> Com certeza. Longe não, de mim, que... né? Vai falar que herói que Astralis não estão não melhor do que a Evil Genius. É, Com certeza. Com certeza, né?
0: E muita gente até questiona, né? Fala assim, nossa, astralis de Challengers, né? Sabe que eu fiz uma comparação se a gente tivesse tido o um Major de 2020, né? Muita coisa não mudou. Eles mudaram até de posição, mas a seria Challengers da mesma maneira, né? É algo. No, no mínimo curioso, ela não conseguiu passar ali. Pra Legends a gente também não passava muito por causa das trocas, né? Mas. É, né? Eles deram uma cagada pro RMR, né? É. Eles, é, eles sabem que eles vão chegar, né? Esse é o problema. <risos> <risos> Mas eu, eu acho que comentando só sobre a Fúria, tem. Esse, esse ponto deles sem terem se readaptado Com o drop na equipe né? Porque o drop não, não era Eles estavam esperando que o Junior conseguisse Suprir aquela necessidade de um AWP né? Como eu disse, a ideia de deixar O Art sempre um pouco mais livre É justamente o que o Art torna aquele jogo Inconstante, né? ele torna aquele jogo Meio bagunçado, acho que no quesito Buscar confrontos iniciais Lá, ele Ele, ele está à frente, né? acho que no mundo todo acho que ele, ele está à frente é, desse ponto, e ele disputa muito com o Yekindar, né, como o, o Breno gosta do, do Yekindar, o Yekindar também é um cara meio maluco nesse, nesse quesito de buscar confrontos iniciais. A Fúria, ela não, não, não vai ser jogo fácil, a gente não citou muito a NIP, mas também a, a NIP não tá ali à toa, né, o fato de ter o device traz aquela, aquela certa constância dentro, dentro do, do time. A Fúria não vai ter jogo fácil, mas é aquele negócio, a gente volta a falar, o fato de ter ali melhores de um inicialmente, isso acaba, isso acaba ajudando o time, né? a gente fala de melhores de um e a gente fala que o pistol pesa muito, só pra você ter ideia, dos 20 pistols que eles disputaram aí no último RMR, eles ganharam 14, né, então o um aproveitamento de 70% em pistol round é muito alto, isso, isso é um ponto positivo. É um time que se adaptou de última hora, quem sabe isso aí também não ajuda a, a surpreender os adversários, né. E um, um negócio que eu acho interessante, né?
1: Porque esse é o terceiro Major desse, desse core da fúria né? Eles jogaram o, os dois primeiros com o Able, mas enfim, Art, Yuri, Vini e Cacerato estão indo pro seu terceiro Major. Talvez é, o momento ele não é tão, tão bom quanto era em, em 2019, né? Acho que a fúria lá estava mudando de patamar, já era um time, não era um time consolidado que foi ser no primeiro semestre de 2020, mas já era um time com um com nível. É legal, agora eles chegam nessa fase de muitas trocas aí, né, hoje a, a FURIA é só a 18ª no ranking da GLTV, já foi top 3, top 4, mas também, pelo menos pra mim, como um, um, uma pessoa ligada aí ao cenário, tem aquela coisa, pô, não dá pra você falar mais que a FURIA é jovem, que a FURIA é aquele time é, que não se provou ainda, que a FURIA... É um time que com os jogadores pegando experiência. Já é o terceiro Major desses caras. Até hoje a gente não tem aquele campeonato super convincente da Fúria na Europa, né? que acho que é a maior cobrança que, que eles têm como, como um time. E o que, que esse Major significa para a Fura? Vocês acham que pô, o time pode tomar novos rumos se mais uma vez não conseguir fazer uma grande campanha, não conseguir pegar um playoff? Ou vocês acham que essa coisa de não ter esse quinto jogador e tal drop meio que em período de testes, vai dar uma, uma suavizada pros caras em caso que tudo não seja tão bom. É, onde eu quero chegar? Não tá na hora da fúria também é, fazer alguma coisa? <risos>
2: <risos> eu, eu tô mais alinhado com essa segunda parte, sabia? Eu acho que, no fim das contas, a Fúria não vai mudar tanto de rumo justamente por causa do drop, mas também acho que isso parece várias situações que a gente já viu acontecer com a Fúria, que sempre tem um problema. Sim, que, sim, exatamente. Que sempre tem algum jogador que tá se adaptando, que sempre tem alguma narrativa que já já serve como... Como desculpa, como Miguel, caso o time não tenha uma boa performance, eu acho até que eu já falei isso nesse podcast, não nessa edição, mas em alguma outra. Eu acho que já falei que a Fúria sempre parece que tem algum BO que, caso o time não vai bem, vai ser usado como justificativa.
0: Concordo com, com esse ponto, acho que tá na hora, é, é, assim, é obrigado a se mostrar, né? independente do, de ter o drop ou não, a gente tá falando é, o drop. O drop, acho que você pode me corrigir, eu não sei se ele é o mais novo participante em, em relação à idade, né? Dentro do Major, confesso que eu não, não lembro aí exatamente. Ah, aí você me
1: pegou, mas. Eu, acredito eu acho... que meus, meus
0: amigos do Draft 5 fizeram essa matéria, enquanto você fala, eu irei procurar. Perfeito, perfeito. É, mas se ele não é o mais novo, ele é um dos mais novos ali também dentro do. do... Ele deve estar junto com um, um do mal ali disputando em relação à idade dentro do, do Major. Mas é, é necessário que a Fúria tenha uma comprovação. Não, não dá pra dizer que. Ah, até mesmo por ter chego na, na etapa Legends, né, isso mostra que o, o time tem sim uma capacidade de ir longe ir aos playoffs, de ter uma campanha boa, a gente sempre trata é, é, em constâncias, ah, a Fúria agora tá disputando o primeiro Major, por isso que não deu certo beleza, Aí agora tá disputando o segundo mas mudou tal peça, por isso que enfim em, em um determinado momento eles têm que se provar independente dessas mudanças né? a gente já teve outros times que passaram por mudanças e ainda assim conseguiram ir, é, chegar um pouco mais longe né dentro do do major por ali mas tá, é, chegou o momento da da fúria começar a mostrar que mesmo com a dificuldade eles podem sim ir mais longe ser ser um daqueles times um, um dos principais times ali dentro do
2: do circuito né isso justo também que, assim, a gente teve, faz dois anos que não tem Major, os últimos Sim. quatro, os últimos três foram vencidos pelas Astralis, o último vencedor de Major antes da Astralis foi a Cloud9, mas se a gente para para analisar um contexto um pouco maior, o Major é um campeonato de, de surpresas eventuais, assim, os últimos dois Majors que a Astralis teve foram, né? foram em cima da, da Vanga e da Ince, na final que eram times que ninguém dava nada, assim, no, no começo do campeonato, é... A própria Cloud9, quando foi campeã, não era super favorita, não sei o que. Foi um campeonato bizarro do Tarik ali, que o cara tava, sei lá, jogando um absurdo. O Tarik nunca jogou tão bem que nem ele jogou naquele campeonato. A Cloud9 foi campeã.
0: Você então... sabe que a, a, a Astralis justamente foi eliminada pela Cloud9, né? na falha É,
2: do... é verdade. <risos> então... É verdade. Inclusive o... a SK também, né? Mas enfim... <risos> <risos> o... É... Também teve uma final de Major que foi Immortals contra Gambit, que né, eram dois Essa times que Com certeza tinha... a final de Major é mais bizarra. Mais bizarra. Então, cara, o Major é um campeonato que acontece em bizarrices. Tipo a Renegade sempre chegar no playoff sendo um time medíocre. Que nem né, aconteceu várias vezes. A, a Renegade chegou na semifinal contra a Vanga, né, inclusive. É, exatamente. Né?
0: <risos> que a foi, foi campeã. Major é momento, né? Não tem como. Eu acho que é co como qualquer
2: outro campeonato, né? O Major é momento. No, no... Sim. E é um momento que você consegue ganhar dentro do campeonato. Times que crescem dentro do Major costumam ir melhor. Não, é um, não necessariamente o time que chega melhor no Major vai, vai levar tudo, até porque senão a Astralis não teria sido campeão do último.
1: E pra confirmar a informação do Raul aqui, nosso queridíssimo Felipe Carboni trouxe uma matéria do Draft5 que o Drop é sim o um jogador mais novo, com 17,7 anos, ou seja, 17 anos e 7 meses. E o segundo mais novo é ele, Eduardo Domal, com 17 anos e nove meses. Pode ser que o Zifun, que é, não tem um mês registrado, seja o jogador mais novo, tá? Mas ele tem 17 <risos> anos. Mas enfim. para onde joga o Zifun, onde? O Zifun, ele joga em um desses... É, Copiaguen Flames. CPH. É. Um, um desses times aí que ninguém sabe o que tá fazendo lá. Mas é um,
0: é um bom time, né? Dinamarca é... É dura às vezes. É, os caras são bizarros. Eles têm 20 jogadores lá, não é possível. De onde vem tantos jogadores na Marque gente?
1: E aí, além da nossa querida FURIA, tem a Liquid aí, que o Raul fica falando que é brasileira. <risos> e a Liquid acho que chega num... Não chega tão favorita quando chegou em Berlim, né? Em 2019, que era o melhor time do mundo. O time tinha ganhado o Grand Slut, tinha ganhado uma caralhada de campeonato em LAN. É... Mas chega muito bem, né? Apesar de desfalcado do Adren aí, vamos ter... Team Liquid, do professor Gabriel Fallen, é, chegando com bastante moral, cara. Acho que tirando aí esses grandes favoritos europeus, né? E CIS, Nip, Vitality, Gambit e, e Navi, acho que a Liquid tá ali, né? Tá, tá no páreo. Um, um, um time que poucas pessoas colocam fora dos playoffs e um possível participante de semifinal aí, né? É mais ou menos por aí, eu tô viajando. Pô, você meteu um Fallen mesmo,
2: não tô acreditando. Fallen. <risos> É, legal falar Fallen, às vezes. Mas sim, concordo. Eu já falei bastante da Liquid, então vou deixar o Raul falar agora. Não, Vocês eu... falaram
0: tudo fora do horário, cara. Ninguém respeita ah, nada nesse podcast. É, Eu falei que esse negócio de fazer 40 minutos antes da pauta não tava dando certo, né? Vou ter que conversar com o meu empresário. Brincadeiras à parte, é, a, a Liquid eu também acho que, que deva chegar assim aos playoffs. Como a gente citou, acho que aquele período ali de no começo que tava meio inconstante não estava conseguindo se confirmar como uma equipe, né? Ainda parecia que tinha algumas dúvidas, sobre, até mesmo sobre quem seria o capitão, ah, agora é o Fallen, agora é o Steel, e, e, e de novo voltou para o Fallen por ali, mas ainda assim, é uma equipe que deve passar os playoffs, né? Talvez ali a gente já citou, assim, eu pelo menos citei aqui Gamit, Vitality, Navi, e a Liquid assim, deve, deve sim passar ali aos playoffs, e se chega numa, numa semifinal, acho que tudo vai depender também de quem vai enfrentar ali, né, no, no, naquele primeiro ponto no, nos playoffs, mas na minha opinião, é uma equipe é uma equipe que ela está um pouquinho acima do nível ali, do, do nível ali do NA, né, de certa forma, até por estar disputando mais campeonatos mesmo Dentro da Europa Me surpreendeu um pouco o resultado deles Dentro do último RMR Sendo sincero, não achei que Não achei que eles fossem Perder pra Godsend, ainda mais um resultado de 2-0 Mas ainda assim, é uma equipe que, que Eu acho que deve passar sim nos playoffs É
2: um time que também se redimeu na Blast Agora, que passou pro, pro Blast Fall Final, jogando muito bem No Showdown, meteu um 2 a 0 sim. Sonoro assim na Mad Lions Que os jornalistas agradecem 2x0, tipo, foi 16x8 e 16 a pouco, assim, fiquei muito feliz. Mas é um time que, apesar do resultado do RMR, não chega, não chega fraco, não. Acho que a Liquid tá se encontrando e tem, tem potencial pra, pra chegar nos playoffs e, e brigar lá em cima, com certeza.
1: Bom, fica difícil de fazer umas previsões que vão além, né, do, do Legend Stage, porque ainda não, a gente não sabe nem todos os 16 times que vão participar do Legend Stage, mas é, acho que dá para fazer um, aquela aquelazinha, né, aquele, aquele palpitinho de campeão é, pelo, pela duração da competição, né, temos mais três semanas aí até o fim do Major, acho que vai, vai ter mais um early game também sobre o assunto, espero eu mas na
0: pedra, Raul quem leva esse Major e por que a Navi? <risos> Ah, assim assim fica, fica difícil de discordar, né? que você já chegou com a resposta, mas eu gosto quando chega com a resposta, né? Fica um pouco mais fácil. É, eu, eu falei recentemente que para mim esse é um dos majors mais em aberto, porque comparado até com aqueles últimos majors, né? Primeiro que a gente já não tá tendo tantos campeonatos em LAN, acho que isso acaba pesando também bastante. E segundo que, mesmo que no último Major a Astralis não tava naquela melhor fase dela, ainda assim, sempre teve aquele negócio, né, da Astralis malvadona, é a Astralis que leva tudo, grande campeã Astralis. E ela chegava sempre com um favoritismo. Agora, apesar da Na'Vi ser a favorita, e acho que de longe é a favorita, junto ali com a Gambit, eles têm disputado todos os principais campeonatos é, entre eles, ainda assim, eu não sinto a Navi da mesma maneira como eu sentia aquela, aquela antiga Astralis, sabe? Que é, é o time a ser batido. Eu acho que a Navi pode ter algum deslize. Ele no meio, pra mim, é a grande favorita. Se eu fosse cravar uma, uma campeã, é a grande favorita, mas ficaria, novamente, eu, eu, eu a apontar, ficaria de olho na Gambit, que é um bom time, e na Vitality, que eu acho que pode, sim, surpreender. Né? Tem essa capacidade de surpreender, mas a Navi é... É a grande favorita desse, desse próximo mês.
2: Eu, eu tô alinhado com o Raul Eisnis que ele disse da Navi não ser o super time a ser batido. E não ter encaixado uma dinastia no CS ainda. Mas o que eu tenho a pontuar é que eu vejo o Simple como jogador a ser batido. Principalmente na LAN esse ano. Porque o que o cara fez em Colônia é, é bizarro, não existe. E, assim, tá na hora, né? O cara é o melhor jogador da Butch no CSGO na história. Tá... <risos> já tá Já tá na hora dele ganhar o, o troféu mais é importante, né?
1: Cara, eu, eu, eu vou muito nessa linha do Breno, porque tá na hora, cara. O precisa ganhar um Major. É, talvez esse seja o time que ele chega mais preparado pra ganhar um Major, né? Acho que, individualmente, é um time com valores muito bons. É, historicamente, a gente tinha um Edward, por exemplo, um Zeus, jogadores que que tiveram seus momentos, mas que não... Acho que a Navi nunca chegou com um time tão coerente como tá chegando agora. Já chegou sendo o segundo melhor time do mundo, eu sei, no passado. Mas acho que o time de hoje com o Electronic, que tam, talvez seja, sei lá, um, um top 5 do mundo. Um jogador muito bom e, e que já tá muito bem ambientado é, nesse time da Navi. Com o Beat, que, pô, teve uma evolução absurda durante esse ano é, de... de de, de pandemia, né, e ganhou o espaço que antes era do Flame, então acho que a Navi nunca chegou tão bem preparada é, para ganhar o um Major, e é a hora do Simple é justamente isso que o Breno falou, não, não dá mais pra gente viver em um mundo onde Simple não tem um Major é, então para <risos> mim é, é Navi, acho, cara, acho difícil que alguém consiga tirar da Navi, mas é, tudo pode acontecer se fosse para escolher, assim, um, um campeão é, que não é a Navi também não é nenhum time brasileiro, né? Para não, não ser clubista aqui, é, eu acho que eu iria de Nip. Né? Para mim a Nip tá mais chega mais preparada com a Vitality, é, venceu dois eventos, né? RMR da os dois justamente os dois eventos RMR da Europa, é, conseguiu mostrar também na no, nos grupos da Blast que que é um time é aquele time confiável, né, sei que a campanha em Colônia não foi lá essas coisas, acabou sendo eliminado para VP, mas acho que é um time que também evoluiu bastante nesse meio tempo, tem é, no Device um cara que sabe os caminhos de ganhar o um Major, é o jogador aí que, que, um dos jogadores, né, que mais venceu, então eu tô bastante confiante aí que a, que a Nip também pode chegar, Para mim mais do que a Vitality, né, que tem Zayu, tem um time também super... É super forte, que é a própria Gambit, que, que pra mim segue sendo o segundo melhor time do mundo, né, depois da Navi. Mas eu também tô confiante que a Nip pode fazer boas coisas nesse Major. Mas pra cravar, vamos todo mundo de Navi, então, né? É Ninguém isso. aqui é, foge muito disso. A Nip é um time
2: encardido, né? Oh. Demais, demais. Você demais. vê ali, o único jogador que você bate o olho e fala, pô, é o Device, porque você vê, tem Rez, Poplopski, Rampus e LNZ. É, se meio que o Não, O Rez é, o tá, é maludo, né? só que o Rez é o... Impossível o Rez é um baludo hipster já, né, não são, não são tantos <risos> que conseguem apreciar o talento ali, mas é um time que você olha e você não fala, pô, timaço, não sei o que, mas é um time cardido, hein, não, muito. não dá pra, é, não... pra subestimar, não.
0: Não é fácil de enfrentar, acho que o ponto que você levantou do beat, né, é um ponto importante, acho que deu uma renovada também no, no próprio time ali, é um cara assim, apesar de ser novo, né, o beat comparado ao resto da equipe, ainda assim ele jogou muito bem, o campeonato que eles ganharam em LAN esse ano, né, que foi, foi Cologne, né? Justamente foi com, com o beat tendo uma performance extremamente absurda. É, é tão absurdo falar de Simple que às vezes a gente esquece até mesmo do, do Electronic, né? Que também é outra, outra peça fora da curva por ali. Mas realmente, é, é aquele momento que talvez o próprio Simple entenda isso. Que, pô, se ele não ganhar com este time, nesse momento que ele não tem nenhum grande adversário... Porque a Navi já chegou numa final de Major com o Simple lá dentro. e não foi campeão porque a Astralis viveu uma fase fantástica. E, e, e esse é o momento. É, é a maior brecha, talvez, eu diria, do, do Simple nos últimos tempos. Porque quando ele chegou no, na, na final de Major com o Navi e com a própria Liquid, os adversários do outro lado eram os grandes favoritos e vinham numa fase muito boa, né? Tanto a SK quanto a Astralis. Então, é o grande momento do Simple. E ele sabe disso, né? E, e o menino costuma crescer. Muito que e, ele sabe. Que é como o Bruno falou
1: muito bem, já mostrou em Colônia, né? Que ele tá, tá pra ganhar esse ano.
2: Tá com sangue no zóio. pelo amor de Deus, né? A, a Navi sempre chegava com as mira cansadas do Zeus e do Edward no, no Major, <risos> ninguém aguentava mais. Véio. Finalmente a Navi tem um time que é coeso, como o Rock tava dizendo. Pô, os caras eram âncora, hein? Nossa, o Zeus tem toda a história dele, é campeão de Major, o Edward também, o cara é pica, mas nossa. Chegou nos últimos anos de Major, assim, era, era duro. Era, era, o, era o Simple carregando 40 bonecos por jogo e os caras lá, 9/22 pegado.
1: Breno, depois dessa grande desrespeito com dois dos jogadores <risos> oh, que formaram o time da nave de 2010, do qual eu sou um grande fã, tinha o <risos> ah, Eu falei, os, os caras são aqui
2: Os caras fizeram... Eu acho que já pro chegou programa. na
1: hora da gente encerrar o programa. Passamos o nosso horário, você passou dos seus limites, falando mal do Edward e do Zeus. Raul, muito obrigado, cara, por vir trazer um pouquinho de conhecimento pra gente aqui. Espero você nas madrugadas aí para assistir Major. O Breno, Vai ficar dormindo, tenho certeza. Eu, eu valorizo demais meu sono. Ele, <risos> vai, ele vai pegar vai pegar aonde eu largar, né? Basicamente, esse, é só a gente liga pra CS. Este cara. E é isso, cara. Obrigadão por, por vir aqui pro programa. Falamos bastante de CS. Aquela resenha boa que
0: adoramos fazer por aqui. Ah, eu que agradeço o convite, né? Falar de CS para mim é tipo sei lá... É, é a famosa, é, é mais uma terça-feira, sabe? Eu adoro, né? Eu falo o tempo todo, todo o tempo. E quando se trata de Major, eu particularmente estou empolgado. Dá né? a impressão até que, que eu tô indo viajar para disputar um Major, cara. Porque <risos> faz tanto tempo que a gente não tinha que eu, que eu tava empolgadaço. E tô empolgado ainda para esse Major.
1: Perfeitamente. Breno Deolindo, teremos cobertura legal do, do Major no GE, né? Quem quiser ir lá vai, vai ter entrevistas hoje começando, né, nessa, no momento que você ouve este programa, na quinta-feira à noite, já temos entrevistas com o Lucão ar da Sharks, vamos ter aí também uma entrevista com o PKL, uma entrevista com o Dumal, uma entrevista com o Drop, tudo isso para ir aquecendo aí os seus dias de major e toda a cobertura especial com a gente no GE, especialmente comigo e com o Breno.
2: Recados finais, meu querido companheiro? Eu queria fazer um, um mini last hit aqui, que ah, bom. <risos> eu, vi uma, eu vi uma matéria muito boa que subiu agora. A campeã olímpica de Olimpíada de Inverno reclamou que os esportes tiram grandes atletas do esporte convencional. E não mentiu, né? Mas é porque no esporte convencional as pessoas se lesionam e elas não podem mais jogar e, e viram e-atletas. Mas enfim, achei muito boa essa notícia. Depois dá uma lida lá no jei.globo.com/esports, onde você também vai encontrar a cobertura completa do Major com tabela, resultados, entrevistas e muito mais.
1: E muito mais e para quem quiser ouvir mais do Early Game, é só voltar aqui, neste mesmo canal, neste mesmo horário, na semana que vem. Até mais!